0: אחד הנושאים שהכי ריגשו אותי ממש ברמת הלרגש בתוך היהדות, זה העובדה שאחד מהעקרונות היסודיים ביותר ביהדות זה שאדם יכול להשתנות, ושמערכת יחסים עם עצמך ועם הזולת חייבת שתהיה בתוכה, לא תמיד, אבל כמעט תמיד, אלמנטים של סליחה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 114. ימים מיוחדים באוויר, ימים שיש להם מין תדר אחר בלוח השנה, הימים האלה שבין ראש השנה ליום כיפור. ימים שבהם היהדות מדריכה אותנו לעסוק בסליחה. מתוך איזושהי הבנה עמוקה שסליחה היא החומר הממיס, היא חומר הניקוי של מערכות היחסים שלנו, ובלי היכולת הזאת לסלוח ולהיסלח, לא נוכל לחיות בתור קשרים בריאים ומזינים. ולכן על פי היהדות, אלה ימים שבהם אנחנו גם עושים חשבון נפש וגם עושים פעולות. פעולות ניקוי. ניקוי של הצנרת, של מערכות היחסים שלנו עם אנשים בחיינו, וגם עם אלוהים, למי שיש אלוהים בחייו. אבל להיום חשבתי על זה שיש אזור שלם של סליחה שלא נגענו בו, לפחות לא בפודקאסט הזה, והוא מאוד מהותי. הסליחה שקשורה למערכת היחסים של אדם עם עצמו. הסליחה העצמית. אזורי הסכסוכים הפנימיים שלנו מרובים. הם גדושים ביסורי מצפון, בתחושות אשמה, בחרטות על החלטות שגויות שלקחנו, ועל החלטות שלא לקחנו כי לא היה לנו אומץ לקבל, בדברים הקטנים והגדולים שעליהם אנחנו לא סולחים לעצמנו. כפסיכולוגית וגם כבן אדם, אני יודעת שאי סליחה עצמית היא אחד ממקורות הסבל הנפשי הגדול שלנו. ותהיתי, מה היהדות מספרת לנו על סליחה עצמית? על למה חשוב שנסלח לעצמנו, ומה עוזר לנו לעשות תהליכים של תיקוי ושינוי, מה זה אומר בכלל לסלוח לעצמנו, וגם על השאלה האם תמיד צריך לסלוח לעצמנו, האם יש גם משהו מסוכן לפעמים בסליחה עצמית, סליחה עצמית הרסנית. כדי לגלגל מחשבות על הנושא המרתק הזה וליצור גשר נוסף בין הפסיכולוגיה, מצב האדם, לבין היהדות, הזמנתי את ליאור טל היקר לשיחה. ליאור הוא עורך חוזר בפודקאסט, את פרק 62 שהוקדש ליכולת לסלוח ולבקש סליחה במערכות היחסים שלנו, קיימתי איתו וזה פרק מרתק, אם אתם בעניין של בינג'ינג לחג הנוכחי, היא ממליצה לחזור ולשמוע אותו, וגם את פרק 89 עם הרב יוסי פרומן. ליאור טל הוא ממובילי תחום היהדות החילונית בישראל. הוא גדל בפתח תקווה בבית מסורתי. אביו היה דתי יותר כשנפגש עימם, והשניים החליטו לחיות חיים מסורתיים. במין מיקס קצת גמיש כזה. בימי שישי הולכים לבית כנסת, עושים קידוש, ואחרי זה יושבים בסלון לראות טלוויזיה. את שנות לימודיו עשה ליאור במסגרות של החינוך הדתי, וגם כחניך בתנועת הנוער של בני עקיבא, כך שמגיל צעיר הוא החזיק את הפער הזה, את הניגודים שהתקיימו בין סביבת לימודים דתית בבוקר, בבית גמיש יותר אחרי הצהריים. והגמישות הזו היא אולי מה שאיפשר לו, לכל אורך הדרך, לשלב. את עולם היהדות עם עולם החילוניות שבו בחר לבסוף כאדם בוגר, בלי לוותר על אף אחד משני הקצוות האלה. קצוות שיש בה מתנגשות, סתירות פנימיות, מחלוקות, אבל ליאור לא מפחד ממחלוקות, למעשה, הורא במחלוקת כמעט את השורש של היהדות. הוא כתב על זה את הספר שלו, "מה למעלה ומה למטה". ספר שמזמין ליצירת דיאלוג אוהב בין היהדות כתרבות ובין תפיסות חילוניות הומניסטיות. ליאור עוסק כל חייו בחיבורים שבין אולמות הרוח לאתגרי החיים והחברה בישראל. הוא הגיש במשך שלוש שנים את הפודקאסט קולות של רוח בגלי צה"ל. עד לאחרונה היה מנכ"ל שותף של המכון הדמוקרטי, ולפני כן שימש כסמנכ"ל תוכן בקולות וכראש המכינה הקדם צבאית בינה. טה <coughs> חוץ מזה הוא גר ברמת גן <coughs> מול הפארק הלאומי שזה מעורר קנאה והוא אבא לשלושה ילדים. ועוד פרט קטן וחשוב זה ש... עד גיל 39 לא היו לו ילדים, ובגיל 41 כבר היו לו שלושה. זה
0: <laughs> נכון, אני ניצול, <laughs> אני ניצול של העניין הזה. ניצול של מה? <laughs> של שלושה ילדים בשנה ותשע, כן. כן, שלום.
1: <laughs> <laughs> אתה, אתה מחושל של העניין הזה, <laughs> נכון? <laughs> נכון? Okay. ניצול מחושל. לא
0: היה קל, לא היה קל. <laughs> ואפילו, את יודעת, היה לא תמיד... לא תמיד היה קל לדבר על כמה לא קל, כי אנשים כל הזמן ציפו שתוסיף בסוף הפסקה, אבל זה מדהים, אבל, אבל, אני אבל אני. הם נהדרים, אה? אבל הכול. לפעמים אתה צריך לתת לעצמך להגיד, לא, אני עכשיו קשה לי מאוד מאוד, תאומים זה אה. קשה, ולא לישון בלילה זה קשה, <אח> וצריך... מרחב שאפשר להגיד את זה.
1: ותנו לנו לבכות קצת על זה. בדיוק. בדיוק.
0: אבל היום הם כבר uh, התאומים בכיתה ד' והקטנה בכיתה ב' ו... וואי וואי. רואים פירות, רואים פירות.
1: יפה, ברור, ברור. בכלל ערוץ דבר מורכב. כן. לא רק שמחה, הם שיקרו בשיר. אני רוצה, בגלל שהנושא שלנו הוא סליחה עצמית, ואנחנו נוליך את זה לזווית היהודית שמדברת על תהליך השינוי ותיקון, בתשובה אולי אפילו, אני רוצה להתחיל משאלה ממש ממש אישית, ולשאול אותך אם יש משהו שסלחת לעצמך עליו, משהו שפעם היה אזור של סכסוך עצמי? ועם הזמן הצלחת לסלוח עליו, אני בכוונה לא הולכת לדברים שאתה עדיין לא סולח לכולנו, יש גם כאלה בתיקיות, משהו שכן הצליח לך.
0: כן, אני חושב ש... לכל אחד מאיתנו יש אזורים שהוא היה רוצה לשנות בעצמו, והוא לא תמיד מצליח. עכשיו, כשאני הצלחתי לשנות דברים בעצמי שאני רוצה, אז היה לי קל לסלוח. כי הייתי פתאום ליאור החדש, ואיזה יופי, כבר השגתי הישג, ואני אחרי זה, והתגברתי, ואז היה לי מאוד קל לסלוח לעצמי על דברים שהיו. אני חושב שהמקומות היותר קשים, זה איפה אני אומר לעצמי, ויש מקומות uh -huh. שאני אומר לעצמי, אני מקבל את החיסרון הזה שבי, uh -huh. אני מקבל את החולשה הזאת שבי, אני לא הולך להשתנות. זה לא יתקון. אני סולח לעצמי.
1: כן, זה, זה יפה, כבר, כבר סרטטת את ההבדל בין הדברים ברי התיקון לדברים לא ברי התיקון. ועדיין, תגיד לי באופן ספציפי, מה זה היה הדבר שפעם לא סלחת ותיקנת, מה הצלחת לתקן?
0: אתן לך דוגמה לאחד השינויים הכי אה, אה, חריפים שעברתי בחיי הבוגרים. אני לא יודע אם זה היה בדיוק לסלוח לעצמי, אני אתאר את זה, אני אגיד לך. אה, אני הייתי אה, בית שמאי. אני הייתי מישהו שמרגיש שהוא כל הזמן רודף אחרי הצדק, ורודף אחרי האמת, ואחרי המוסר, והוא גם יודע מה הצדק, ומה האמת, ומה המוסר. הייתה לך אג'נדה. והייתה לי אג'נדה, והיו לי ערכים ברורים. לא שזה דבר כזה רע, כן? אבל בעקבות זה, אז הייתי מתייחס לעולם ולעצמי עם הרבה מאוד מידת הדין, ועם הרבה מאוד ציפיות כאלה חדות, וחוסר יכולת לעגל.
1: תן לי דוגמה. ממש כאילו למה, מול מה הגעת כזה, שהדברים צריכים להיות לפי איזה משנה סדורה ומאכזבים אותך כי הם לא ו...
0: הם, זה לא בדיוק לפי משנה סדורה, אלא זה... זה לפי ש... צדק. הם, אני אספר סיפור מה, מהגמרא הקטנצ'יק, מאוד מוכר, שממחיש את זה, וזה הסיפור שרואים קלה ביום חופתה, והיא שואלת, איך אני נראית? והאמת היא, שאתה חושב שהיא נראית ממש רע. וגם השמלה שהיא קנתה, יושבת עליה איום ונורא. ואז הגמרא שואלת, מה לעשות? כאילו, אתה, אתה, לא אמורים לשקר.
1: הזמנה לשקר קטן.
0: כן, ומצד שני, <laughs> מה זה, אולי <laughs> זה הגמרה מקום. מה הגמרא
1: מלמדת אותנו לשקר <laughs> בקטנה?
0: אני, לפני שאני אגיד מה הגמרא, היא אומרת, אני באופן <laughs> אישי, הייתי במקום שאני לא מסוגל לעשות את השקר הקטן הזה. ולפעמים פגעתי באנשים בגלל ש... שהייתי לחלוטין כאילו, והרגשתי שזה דבר טוב, הייתי ישר, אותנטי, הייתי אותנטי, אומר הכל, אכן. Uh -huh. ו... והגמרה שם, בית שמאי אומרים, כלה כמות שהיא. <אח> <ולא> יכול... <אח> ש... מה שיש זה מה שיש, אתה יכול לשתוק אולי, כן. אבל כלה כמות שהיא. ובית הלל, קצפו... רגע, אבל מה
1: זה אומר על מה אתה צריך להגיד לה? לא אומר... איך אתה יוצא מזה כן, כמות הם לא אומרים שהיא.
0: מפורשות. הם לא עונים מפורשות, אבל... אתה אומר
1: מיוחדת. <laughs> בריאה,
0: בריאה. <laughs> בריאה, <laughs> מוחד, בריאה,
1: לא עיפה, מיוחדת.
0: כן. אבל בית הלל אומרים להם, תגידו אתם בסדר, זה ברור, ובית הלל אומרים צריך להגיד קלה, נאה וחסודה. אהה. Uh
1: -huh.
0: בית הלל אומרים להם, אבל כתוב, מדבר שקר תרחק, לא משנה, לא ניכנס לכל הסוגיה שם, okay. אבל בסוף בית הלל מסובבים אותם כדי שגם הם יבינו... שיש, כן, שיש okay. סיטואציות בחיים. שאתה צריך לראות את הבן אדם שמולך, ולא רק את האמת הפנימית שלך, להבין למה הוא זקוק, ולגלות קצת רוך, כן, ושלפעמים, בשפה של הגמרא, השלום יותר חשוב מהאמת.
1: ואולי בהקשר של כלה, כשאני חושבת על זה, זה לראות שיש פה אישה שמאוד... התאמצה ומרגישה טוב עם עצמה כרגע. נכון. והיא מרוצה בתוצאה, ובן אדם שמרוצה כרגע הוא בן אדם יפה. זה בלי uh, לסובב את זה, האם זה הסטנדרטים של היופי שלך. כאילו כשאתה מסתכל על, על אישה שהתקשטה.
0: כן, התקשתה. אבל היא שאלה אותי. כן. ואני חושב ש... אז, אז יש את הסיבוך, זה לא שאפשר לברוח <אח> לגמרי <אח> מהסיבוך. לא, <אח> לא. אבל אני, אני לא חושב שאי פעם הייתי אומר לכלה ביום חופתה שהיא לא נראית טוב. כן. אבל כן הייתי במקום של הרבה מאוד
1: דבקות קצת באמת.
0: צדקנות. כן, והצדק הפך לפעמים לצדקנות, ואחד השינויים שעברתי, אני ממש יודע לתאר את התקופה שעברתי, זה שהתחלתי להבין את הבעייתיות כן. באיך שאני מתנהל במובן הזה, וראיתי שאולי הצדק שלי לא כזה צודק, במובן שחסרה בו חמלה. מתי הבנת בורקות. זה היה במפנה שבין שנות ה-20 לשנות ה-30 של חיי, וזה מעניין שזה מאוד הושפע מתהליך לימודי שהייתי בתוכו באותה תקופה, ומאחד המורים, שאפשר להגיד את השם שלו, זה שי זרחי, שאני אוהב מאוד מאוד, ולימים גם... חיתן אותך. נכון, ערך את טקס חתונתנו. מה
1: הוא לימד
0: אותך? הייתי בתוכנית מנהיגות, של שנתיים, זו תוכנית כזאת מושקעת, אתה מפסיק לעבוד. של מנדל? אה, זה לא, למנדל? זה חיקוי של מנדל. זה okay. <laughs> <laughs> היה חיקוי של מנדל. אדידס ואדידוס. כן, בדיוק. Okay. הם <laughs> רגילו שזה עולה המון המון כסף, אז אחרי שני מחזורים הם נאלצו להפסיק. איך הקראתי תוכנית? תוכנית תהודה. היא okay. הייתה שייכת לשני ארגונים שעשו שיתוף פעולה, מדרשה באורנים וקולות, ושם הרגשתי שאני עובר תהליך, עכשיו זה היה גם בגלל התוכנית וגם בגלל דמויות שפגשתי בתוכנית וגם כנראה כי הייתי בשלב בחיים של לעבור את התהליך הזה, שמשהו קצת מתרכך עכשיו עדיין, אני חושב, בטח בעולם היום, עולם הפייק ניוז, שיש חשיבות עצומה לאמת ויש חשיבות עצומה לצדק ויש חשיבות עצומה ללדבוק במה שאתה מאמין בו, אבל אם אתה לא רואה את בני האדם, שמולך mm -hmm. ולא הופיע mm -hmm. אה, בחמלה אליהם, אז משהו עמוק נפגם. ואני גם אה, כלפי עצמי הייתי צריך את זה, קצת okay. חמלה עצמית, וקצת אה, okay. להסתכל על עצמי, ולהגיד שזה בסדר, לפעמים טיפה זה החולשות שלי, ופה אני יכול okay. קצת לעגל, וזה בסדר.
1: רגע לפני שנצלול עוד פנימה לסליחה, כיוון שאדם מחבר בעצם... אה, צומת של שלוש דרכים, כן? אתה מגדיר את עצמך יהודי חילוני הומניסט, נכון? אני לא כן. יודעת אם בסדר הזה, אולי אפילו ממש סדר. בסדר, אין סדר. אין
0: סדר, זה משולש. בדיוק,
1: משולש, לא משנה מאיפה הגעת. אה, מה זה בשבילך להיות יהודי?
0: או. Oh. <laughs> <laughs> טוב, אז קודם, אני אגיד שכתבתי ספר שנקרא מה למעלה, מה למטה, שאני מקדיש את כולו לחיבור הזה okay. של המשולש, לא נצליח את כל הספר עכשיו על רגל אחת. אני, יהודי זה קודם כל נתון שנולדתי לתוכו. אני גבר, לא בחרתי בזה. אני בן למשפחת טל, לא בחרתי בזה, היום אני טל שדה. שזה כן בחרתי, יש כל מיני דברים ש, שאת נולדת, אני נולד, כולנו נולדים לתוכם, ואחד מהם זה שייכות לאומית. אז קודם כל בשבילי יהודי, זה השייכות הלאומית שאליה נולדתי. ואז גיליתי את האוצר הגדול מאוד מאוד, שנקרא יהדות, שמכיל בתוכו בעצם את כל ההיסטוריה היהודית, וכל התרבות היהודית, וכל הסמלים, והטקסטים, והמנהגים, וה... את תיבת עכשיו... התהודה הרוחנית הזאת. כן, כן. שהיא מדהימה. כן. עכשיו, היא בהיסטוריה נכתבה אה, בשפה דתית, עם הרבה מוטיבציות דתיות וממקום אמוני. וכשאתה וזה... אומר
1: דתי, אתה אומר שיש נוכחות של אלוהים. תפיסה אמונית שיש
0: אלוהים. תפיסה גם אמונית וגם כן. שאומרת שלעבוד את אלוהים זה חלק <אח> מרכזי בחיים <אח> ונותנת לך רצפטים איך לעשות את זה. הלכתית. כן. כן, ואני לא כזה. <אח> אני לא מאמין בזה כבר הרבה שנים. Um, ובצומת הזו, שמאוד מחאיבה לי בכל מיני תופעות בחברה הישראלית, הצומת הזו שאומרת, רגע, אז אם אתה לא מתחבר לעולם הדתיות, האם אתה uh, זונח את עולם היהודיות, mm -hmm. אני, היה לי ברור בצורה חדה מאוד שהתשובה היא שלילית, okay. um, ושאני צריך לראות את התרבות היהודית עם המשקפיים החילוניים וההומניסטיים שרכשתי לעצמי, שבהם כן בחרתי, okay. ומשם להתחיל, יש עולם שלם מופלא, ומשם להתחיל את, ה, את המסע, גם בנושא הספציפי שעליו אנחנו נפגשים, mm -hmm. אחד הנושאים שהכי ריגשו אותי ממש ברמת הלרגש בתוך היהדות, זה העובדה שאחד מהעקרונות היסודיים ביותר ביהדות זה שאדם יכול להשתנות, ושמערכת יחסים עם עצמך ועם הזולת, חייבת שתהיה בתוכה, לא תמיד, אבל כמעט תמיד, אלמנטים של סליחה. ועל וה... הסים כזה בתחילת השנה, יש קודם כל בסוף השנה את חודש הרחמים והסליחות. <אד> ואז בסוף החודש הרחמים והסליחות להגיע לעשרת ימי תשובה. תשובה מלשון לשוב, לשוב אל שורש הטוב, לשוב אל עצמי, לשוב אל האמונות שלי, לשוב אל כל מה שיפה, לא תשובה מלשון the right answer. כן, 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 וגם לא
1: תשובה בהכרח אל אלוהים, אלא אל הטבע. הייתה, כן. לי פה, הייתה לי פה שיחה מרתקת עם דוקטור אנטה לזרו, שהופעה, והיא אמרה, בריאות זה, זה להיות בטבע שלנו, נאמנים לטבע שלנו. Mm. כאילו הטבע הגולמי, הבסיסי, מי אנחנו?
0: זה מקסים, על זה הם, יש לך... תשובה מחלוק. אל הטבע. על זה יש מחלוקת עמוקה ביהדות. האם הסיפור הוא להתגבר על הטבע שלנו, mm -hmm. או להתחבר לטבע שלנו? את mm יודעת -hmm. שהשולחן ערוך מתחיל במילה יתגבר. Mm -hmm. יתגבר האדם כארי לעבודת הבורא, משהו כזה, okay. אבל הוא מתחיל... למה? הוא אומר, צריך להתגבר על הטבע, להתגבר על עצמך, להתגבר על היצרים שלך, להתגבר... ויש את הגישה ההפוכה שעכשיו אמרת אותה, שלהפך. תתחבר ככל הניתן אה, אה, לעצמך.
1: ואני תמיד אוהבת את הגם וגם, ולכן חושבת שזה גם להתגבר על הצד החייתי, על היצר הרע, על היותנו גם בעל חי אינסטינקטיבי, אה, הישרדותי, אה, ולהתחבר לכוחות הרוחניים, לכוחות הנפש, לקומה הגבוהה. גם ממש. בטח. כן. מילה על היהדות, כי סיפרת פה ה... כי התחלת עם תיבת התעודה, והייתי פעם באיזשהו כנס במשלחת עם סופרים יהודים מכל העולם, שבעולם יש כל מיני וריאציות על יהדות, אתה יכול להיות יהודי בלי שום אורתודוקסיה ובלי שום הלכה, זה מתקבל קצת יותר בקלות, וכל אחד התבקש להביא איזשהו חפץ שמסמל בשבילו את היהדות. ואני חושבת ש-95% מהדברים שאנשים הביאו היו קשורים למשפחה. Hmm. יהדות שווה משפחה, שייכות משפחתית, המקום של המשפחה, המקום של זולת בחיים שלי. זאת אומרת, באופן מפתיע, זה, היו המון אנשים, חפץ אחרי חפץ חיבר אותם לאנשים
0: שלהם. כן, לגמרי ככה. כן. אני כן. הייתי מנחה של... קבוצות לימוד של אנשים יחסית בכירים, מאוד בכירים אולי, ראשי רשויות וכאלה בישראל, וחלק מהתוכנית היינו נוסעים לארצות הברית, ועושים סיור מטלטל מאוד לראות יהדויות שונות, והם לא הבינו למה דווקא שם אני הייתי, זה היה משהו מאוד אינטנסיבי, ושלוש פעמים ביום היה עשרים דקות שאנחנו מתנתקים מהאמריקאים, ומישהו בקבוצה מספר בעשרים דקות, את הסיפור האישי-זהותי שלו. מה זה בשבילו, זה לא היה רק יהודים, אז מה זה בשבילו להיות יהודי, או מה זה בשבילו להיות ערבי. וקרה בדיוק מה שאת אומרת שקרה בסדנת החפצים. זאת אומרת, סיפור אחרי סיפור, העניין היה משפחתי. כן. כי שייכות לאומית היא כן. הרחבה היא של שייכות משפחתית. היא שייכות משפחתית, משפחתית כן. לגמרי. אז זה יהדות, שתי דקות, מה זה בשבילך להיות יהודי,
1: ועכשיו בדקה, מה זה בשבילך להיות חילוני?
0: החילוניות היא פשוט המצב שבו, אני אומר את זה בהפוך כזה, הדת לא נמצאת במרכז הבמה, היא לא מכתיבה לי. ולכן, כפי שאגב רוב ההיסטוריה היא כתיבה לכל אדם באופן פרטי ולחברה ככלל, ולכן הבמה הזאת התבנתה, ויש בה חלל, mm -hmm. ואתה צריך להחליט במה למלא אותו. והאזור שבו אתה ממלא את הבמה, לא משנה במה אתה מלא אותו, אתה יכול להיות בן אדם מקסים ובן אדם נוראי mm -hmm. כחילוני, mm -hmm. אבל זה האזור של החילוניות, זה אזור של... סליחה על הלעז של אוטונומיה כזאת, כן. של ממשל עצמי. שחילוניות זה בעצם אתה
1: יוצק משמעות. תפקידך לצקת משמעות לתוך החיים והעולם
0: וההתפתחות שלך. כן, ממש שוב על, על רגל ממש. אחת, אם אנחנו... ברור.
1: ומה זה בשבילך להיות הומניסט?
0: הומניזם זה, זו כן אידיאולוגיה, שלא כמו חילוניות, זה, זה אחד הדברים שאני ממלא בהם הבמה. Mm -hmm. זאת אידיאולוגיה שאומרת, אמ, האדם נמצא במרכז. ויש שוויון ערך האדם, כל אדם, באשר הוא אדם, ואני מקבל על עצמי שעליי להתייחס לכל אדם כאדם, ולעולם לא כאמצעי בלבד. אני מצטט בזה את אימנואל קאנט. זאת אומרת, אם, אם יש לי פה עכשיו על השולחן את הטלפון הסלולרי שהוא אמצעי מאוד משוכלל, שאני קשור בו בכל נימן נפשי, ואת הבקבוק שאני שותה ממנו מים, שניהם עדיין חפצים. שלא נתבלבל, כן, שניהם okay. אמצעים. והיחס שלי אלייך, אני מקווה, והיחס שלי אל עצמי, היחס שלי לאדם, אמור להיות כזה שאני כל הזמן רואה שהוא לא רק אמצעי, mm -hmm. ואני נותן לזה ביטוי. זה כולל בתוכו הרבה דברים, כמו למשל איסור אפליה, ולכן זה כולל בתוכו דברים כמו פמיניזם. Okay. ואני הרגשתי שבשבילי, העולם ההומניסטי הוא, כמובן יש המון תפיסות בתוך העולם הזה והמון גישות, אבל עולם הומניסטי הוא, הוא נותן לי אוויר לנשום, mm -hmm. והוא חלק מהמשמעות שאני יוצק בתוך חיי.
1: אז תיבת התהודה שלך, יש בה, ניזונה, תיבת מה... התהודה הנפשית שלך, ו... וגם של אורח חיים שלך, ניזונה מהיהדות ומהערכים ההומניסטיים, ומהיותך, מהבחירה להיות חילוני ואוטונומי. ובימים האלה זה... זה קול שאנחנו רוצים לשמוע, החיבורים האלה של כמה עולמות. אבל אני רוצה רגע, ככה לקראת השיחה שלנו ועל, ועל המחשבה על אזורי הסכסוך הנפשיים, הפנימיים, אז, אז אני רוצה ככה, עשיתי לי מין קצת רשימה כזאת, 50 גוונים. <laughs> של אי סליחה עצמית <laughs> שפגשתי ואני פוגשת. אני חושבת על האופנים השונים שבהם אנשים מתקוטטים עם עצמם, חיים ברוגז עם עצמם, על אין סוף צורות של אי סליחה. אני פוגשת את זה בקליניקה, אני מכירה את זה גם בחיים, אז בואו נשרטט ככה, נעשה איזה מין דיוקן נקודתי. קדימה. בגיל 40 אפרת לא סולחת לעצמה על זה שהיא לא מצאה את האחד שלה, אז בשנות ה-20, כשזה עוד היה לה קל, כשהיו מספיק רווקים פנויים ולא מתוסבכים סביבה. אורן לא סולח לעצמו על הכישלון הצורב של הסטארט-אפ שניסה להקים, על זה שהעיז לחשוב שהוא יכול להיות יותר משכיר. טל לא סולחת לעצמה על זה שהיא לא מספיק. לא מספיק מעניינת, לא מספיק חכמה, לא מספיק מלומדת. היא רוכשת עוד ועוד תארים וקרדיטים, וזה אף פעם לא מספיק. אייל לא סולח לעצמו על הרומן ההוא שניהל כשהיה בתקופה הכי נמוכה שלו, ולמרות שאשתו לא יודעת ולא תדע לעולם, הוא נשאר מלוכלך בעיני עצמו. איילת לא סולחת לעצמה על זה שהיא אף פעם לא חוותה אורגזמה, היא חושבת שמשהו פגום אצלה בגוף. שרון לא סולחת לעצמה על הגוף, על העשרה קילוגרם המיותרים שהיא גוררת מאז ולתמיד. ערן לא סולח לעצמו על מה שעשה במסגרת התפקיד הצבאי שלו. ‫וזה חוזר אליו בלילות. ‫וטל מתייסר באשמה, אבל לא מצליח להפסיק ‫את ההתמכרות שלו להימורים באינטרנט. ‫שחף לא סולחת לעצמה על זה ‫שהלכה ללמוד משפטים כמו שהיה מצופה, ‫ולא מוזיקה כמו שהלב רצה. ‫הראל לא סולח לעצמו על זה ‫שהתרחק מהחבר ההוא, המוצלח והמצליח. ‫ההוא שהיה כל כך too good to be true, ‫עד שנהיה להראל קשה מדי ‫להיות בקרבתו, ‫זה בו קנאה שורפת כזאת. ‫הראל גם לא סולח לעצמו ‫על עצם הקנאה. למה הוא לא יכול היה להתעלות על עצמו ולהיות אדם נשגב, כזה ששמח בשמחת האחר, מין מפרגן כזה? שירה לא סולחת לעצמה על איך שעזבה את אביה בזקנתו. אביה האלים, המפחיד, זה שהתעלל בה מאז הייתה ילדה קטנה. היא יודעת שהייתה חייבת להתרחק כדי להציל את עצמה, אבל היא מתקשה לסלוח לה. דודי לא סולח לעצמו על זה שלא עשה מספיק כסף, הוא מרגיש לוזר. אודי מתייסר על זה שוויתר על זו שאהב באמת ובחר להתחתן עם אחרת, עם זו שבחר מהראש, כי הייתה נכונה יותר לדימוי שהוא רצה להחזיק על עצמו. נעמה לא סולחת לעצמה על זה שהיא עושה הכל ברגע האחרון ומפספסת אלף דברים בדרך. יואב לא סולח לעצמו על החשק המיני שלו, שהתייבש קצת בשנים האחרונות. ויפית לא סולחת לעצמה על זה שהיא האימא היחידה ששלחה את הילד עם חולצה צבעונית לטקס בבית ספר. <laughs> שהיא האימא הזו שכמו תמיד לא שמה לב להוראות שנשלחו בקבוצת הווטסאפ, משחזרת את סיפור חייה, זאת שלא יודעת משהו שכולם יודעים. <laughs> ועוד ועוד ועוד, <laughs> הרשימה הזאת אינסופית. <laughs> בצורות רבות ומאוד מגוונות של סכסוכים והתקוטטויות פנימיות ואי סליחה עצמית, אז אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד רחב. אזורי הסליחה או אי הסליחה העצמית, הם קשורים לדברים שעשינו, לדברים שקרו לנו, ולפעמים לעצם היותינו, כמו שאמרת, עם רבב, לא מושלמים כמו שרצינו להיות.
0: אבל השאלה היא, אחרי שגילינו הרבה אמפתיה וחיבקנו והחלנו, אז מה עושים עם זה עכשיו? ומה עושים עם זה עכשיו, הוא בעצם כל העולם הזה שנכתב עליו כל כך הרבה של תיקון ותשובה. כן. גם ביהדות, אבל גם בכלל, בהגות כללית וב... ובזה... וגם
1: בפסיכותרפיה. כן, כי כן. כי פסיכותרפיה יושבת על האמונה שאדם יכול להתפתח, שאדם יכול לשנות, לא את כל הקלפים הוא בחר, לא את כל נסיבות חייו, הוא הוטל לתוך משפחה מסוימת, גנטיקה מסוימת, הוא עושה טעויות, אבל עדיין יכול לשפר לטובה.
0: כן, ולעשות תהליך של לזהות את איפה אני לא יכול לשפר, mm -hmm. ולקבל את זה שזה חלק yeah, ממני. כן. זה אולי הכי קשה. נכון. <אם>... יש את התפילה
1: הזאת שהיא דווקא קתולית במקור שלה, אלוהים תן לי את <אם> השלווה <אם> לשאת את מה שאני לא יכול לשנות, <אם> לשנות את מה שיש לי שיטה <אם> עליו,
2: ולהבחין. ואת החוכמה
1: להבחין בין שניהם. כן. אז אוקיי, אז, אבל בעצם כששאלתי אותך האם יום כיפור עצמו מתייחס לנושא הסליחה העצמית, ויש לנו תפילות או הנחיות לאיך אה, להתייחס אל עצמנו יותר בחמלה, זה דווקא פחות,
0: נכון? <אם> אני חושב פשוט המיקוד הוא לא סביב סליחה עצמית, למרות שאפשר לקחת את זה לשם. <אם> אבל השאלה, איזה תהליך אני יכול וצריך אולי לעשות כדי להגיע ליום כיפור ובמהלכו לעבור תהליך שינוי, mm -hmm. כדי שיום אחרי יום כיפור אני אתחיל אה, להזיז קצת את הספינה, אני אתחיל את המסע החדש שלי אולי, אז על זה יש, יש ממש mm -hmm. בלי סוף, ואני חושב שאפשר לחלק, זה חלוקה שלי, כן, אז לא, אבל לחלק לאיזה שתי תפיסות עומק שיש שם, שאותי ריתקו, למדתי אותן בנפרד, ואז פתאום אמרתי, רגע. הם ממש ניגשים לאותה בעיה. שתי בין... תפיסות עומק
1: שהיהדות מציעה, כן, לתהליכי שינוי, איך בעצם מתקנים לטובה. כן. איך את הדברים שאנחנו מתקשים לשאת בתוכנו, או הדברים שאנחנו מתחרטים עליהם, רוצים לתקן, איך מתקנים אותם, כדי לסלוח. בדיוק. סליחה כתהליך של
0: תיקון. כן, כן, ותיקון כתהליך של סליחה, זה, uh -huh. זה עובד כזה יפה uh -huh. uh, כראי. אז, אז אחד, יש את התהליך שאני גדלתי עליו, הוא נורא נוכח בבתי ספר דתיים, לפחות בזמני. וכשגדלתי ראיתי שבעצם הרמב״ם מרכז אותו בצורה מקסימה בהלכות תשובה של הרמב״ם. אם נגיד את זה על רגל אחת, זה תהליך שאומר ככה: תעשה חשבון נפש, תבדוק את עצמך, ותזהה את המקומות הבעייתיים, את המקומות הקשים, את המקומות שאתה חוטא ומחטיא, את המקומות שבהם אתה לא חי כמו שאתה באמת מאמין שצריך לחיות. וכל הרשימה שהקראת של כל המקומות שאתה לא סולח לעצמך. ותתחיל בזה שאתה מסוגל להגיד את זה. אצל הרמב״ם הווידוי הוא מצוות עשה, וזאת ההלכה הראשונה בהלכות תשובה של הרמב״ם. תצליח להגיד את זה. כן. וכשאתה... זו הנחיה חשובה,
1: כי הרבה פעמים זה מעופל. אנחנו מסתובבים עם איזו תחושה. קשה, חמוצה, עם האשמה לגבי עצמנו, אבל אנחנו לא קוראים לה בשם, בשם המדויק שלה. זה למשל בטיפול הרבה פעמים מה ש... ככה אנחנו חוצבים, מוציאים מתוך האבן את הקונטור.
0: אפילו... וזה מעניין שחשוב לו, זה אולי גם קשור בטיפול, שלא רק תגיד את זה לעצמך בראש, תג, תמל, תגיד את זה בקול, תשמע mm -hmm. את עצמך אומר את הדברים, ואז הוא אומר, צריך להגיע לאזור של חרטה ולחוש בושה. בושה היא חלק מהסיפור. בושה היא חשובה. אצלו, כן. כן.
1: אצל הרמב״ם כן. חשובה הבושה, כי הבושה בעצם תגרום לנו להתחיל לשנות את זה.
0: Oh, כן, ומתוך אזור, הרי אם אתה אמרת את הדברים, אז היית כבר בקוגנטיבי. ועכשיו חשת את החרטה ואת הבושה, אז אתה כבר גם ברגשי. ועכשיו יש לך את הכוחות לשלב את שניהם, ואז השלב הבא אצלו, זה מה שמכונה קבלה לעתיד. זאת אומרת, אני עכשיו... Uh, מתחיל לייצר את תוכנית העבודה mm -hmm. שבה אני משתנה. והרמב״ם, שוב, זה ממש על רגל אחת, אבל אני לא חושב שזאת השיטה. חשבון נפש, תמצא את כל המקומות הקשים, ת תייסר את עצמך קצת, תתבייש, תתחרט. חשבון נפש שובלת ראש,
2: רגש,
1: בדיוק. כאילו הרגש יזיז אותך, דיוק. כי יש מחיר, רגש זה תמיד מחיר, אוקיי? וזה נכון להגיד בכלל תהליכי שינוי. אנחנו מתחילים להשתנות כשכואב לנו. כשיש מחיר, בלי מחיר לא נשתנה. Hmm. זה חלק, לרוב.
0: או שיש פרס. נכון, נכון, נכון. ואז הרמב״ם אומר, איך אתה יודע שהצלחת? ומה היא תשובה גמורה? זה כשתחזור חזרה לסיטואציה מאוד מאוד דומה לסיטואציה שהיית בה בעבר, והפעם תתנהג אחרת. עכשיו, mm -hmm. זה יסוד אקזיסטנציאליסטי אצל הרמב״ם קיומי. הוא אומר, זה לא רק תיאור, אתה צריך, מעשית, תהיה בנקודה שהיית בעבר, תראה לעצמך שאתה עומד במבחן, כן, עמדת בניסיון. כן, זה אומר, בניסיון. למשל,
1: אם אתה מבין, אם אתה מתחרט על הציניות שלך, אם אתה באיזשהו שלב מתחיל לא לסלוח לעצמך על פגיעות שפגעת בשביל לצאת אה, חכם, מושחז, מצחיק, כל התועלות כן. שציניות מביאה איתה, אה, ואתה מתחרט על הפגיעות שפגעת על ה... ואתה מאמן את עצמך להיות בן אדם פחות ציני. בדיוק. אתה צריך לחזור לסצנה הזאת עם החבר'ה. וכשעולה ההערה הזאתי, לשלוט בה, לרסן אותה, אתה צריך שוב ושוב לחזור למזרון האימונים של החיים.
0: בדיוק. נכון? של היום בדיוק. יום. בדיוק, וזה הרמב״ם. Okay. ושנים אני באופן אישי... האמנתי בזה, חייתי את זה, הייתי עמוק בתוך זה, זה החינוך שקיבלתי. הייתי כל... מי נער מתבגר, הייתי מחפש בחודש אלול, איפה אני לא בסדר. אתה זוכר נשא?
1: למשל איזה ניסיון, איזה פילאטיסט כזה שעשית, של הנפש, <laughs> הנה, אני, הנה הפרויקט, מה שאני...
0: כן, היה לי אה, 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 פרויקט לא לצאת תמיד צודק. Okay, זה לי... תמה. <laughs>
1: <זה תמה>. <laughs> אז <laughs> למשל, לא להיכנס לוויכוחים, היית נכנס לוויכוחים, היית וכחן, היית חייב להגיד את דעתך ולנצח.
0: <אם> להבין שהוויכוח והתוצאה של הוויכוח הם אמצעי ולא מטרה, וכשאתה בשלב מסוים <אם> מבין שאתה פשוט מכור לוויכוח, <אם> ואתה רק רוצה לנצח אותו. אז אתה בבעיה, המטרה... אני, דרך רק...
1: אגב, עוד לא ראיתי שני אנשים שנכנסים לוויכוח ומשנים אחוז בדעה של הזולת. ויכוח זה תמיד זירה שרק כל צד נאחז יותר בדעה שלו, כי זה עבודה בהתנגדות.
0: אז פה השאלה, איך הופכים מחלוקת כן, לדיאלוג. כן, מחלוקת זה לא
1: ויכוח, דיאלוג זה משהו אחר.
0: כן, אז... אוקיי, אז
1: מה היית עושה אז, אז התחלתי כדר...
0: להתאמן בדיאלוג. התחלתי להתאמן בדיאלוג. להגיד למשל הייתי חייב להגיד לעצמי מה לקחתי ממה שהשני אמר, mm. מה אני לוקח איתי הלאה. Okay. ועשיתי את זה גם לא רק בדיונים בין אנשים, אלא נגיד פיתחתי תפיסת עולם סוציאל דמוקרטית, אמרתי לעצמי מה אני יכול ללמוד מפרידמן ונוזיק, ההוגים שאני הכי מתנגד להם, מה אני בכל זאת יכול ללמוד מהם. או תפיס... פיתחתי תפיסת עולם של שלום וזכויות אדם, אוקיי, מה אני יכול ללמוד מהימין הישראלי mm. המיליטנטי. אז זה הרמב״ם, עכשיו יש את, ה... את ה... מי שגיליתי אותו רק בסוף שנות ה-20 שלי, שזה רבי נחמן מברסלב, שהוא ניגש לתשובה אחרת לגמרי. אז קודם כל בכלל אצל רבי נחמן יש תפיסה שלמה והיא מאוד מעניינת, שאומרת על איך אתה מצליח להיוולד כל בוקר מחדש. ובתוך זה יש לו את מה שזה נקרא תורה רפ"ב, שבה הוא אומר ככה, אין אדם שהוא רשע גמור. וצריך לדון את כל אדם לכף זכות. עכשיו, מה זה אומר לדון כל אדם לכף זכות? הוא אומר, אני עכשיו מתבונן בך, לא בך באמת, כן? אני מתבונן במישהי, ואני רואה מלא רע. אני רואה גם דברים שמעצבנים אותי, וגם דברים שהם פסולים, ואני רואה המון רע. אני אומר, אוקיי, עכשיו תתבונן עוד, ותתבונן עוד, עד שתמצא נקודה טובה. לא נקודה טובה שאתה ממציא, okay. לא אפקט פיגמליון, אם תאמין okay. אז יהיה, אלא אמיתי. משהו. כי לא
1: נקודה טובה שמטרתה להבריד את כל השחור. נכון. שמטרתה להפוך את כל, ה... את כל התמונה הרחבה לאיזה למרוח את הבזלין הזה. Mm -hmm. לא. נקודה טובה שקיימת ליד הנקודות הבעייתיות. וש... בדיוק. שאתה רואה אותן גם.
0: והטענה שלו זה שאם אני כמתבונן מהצד, אתבונן בנקודות הטובות שלך באמת, אני אראה אותן, אני אתייחס אליהן, משהו בך, יתחיל להשתנות לאט לאט, ויתחיל להתרחב לאט לאט, ובמשל <laughs> הידוע, כשיש חושך, איך נאבקים בחושך? מדליקים קצת אור, <laughs> אז האור יתחיל להתפשט יותר ויותר, ושם תמצאי את הכוחות. לעשות תנועה של שינוי yeah. ותנועה של תיקון.
1: יש אז... לי, תקשיב, יש לי אסוציאציה מעולמות אחרים, אבל מישהי סיפרה לי על איזושהי אגדה, על כלה וחמות, שהיה להם קשר נוראי, הכלה סבלה מהחמות, היא קיבלה באמת חמות מהגיהנום. והיא לא יכולה לשאת את ה... זאת הייתה אישה תובענית ופולשנית ומשהו מחריד, והיא הלכה לאיזה רוקח כזה של... למכשף, והיא אמרה לו, תשמע, תעזור לי. תעשה לי איזה, תרקח לי איזה משהו, איזה כישוף. להיפטר איזה... ממנה. אני, אני צריכה לי גם להיפטר ממנה, אני לא יכולה. אז הוא לקח לה איזה, איזה משקה, ואומר לה, אבל הנה, איך לוקחים אותו? את, 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 המשימה שלך היא כל חודש, את בחודש, כל החודש הקרוב, את באה יום-יום לחמותך, את מביאה למשקה כזה, את מטפטפת את הטיפות האלה בתוך משקה. אבל את מגישה לאותו לא בזה שאת מספרת לה כל יום על מה את מודה לב, על דברים שאת אוהבת בה, ואת תמציאי, לא משנה מה, אבל כל יום. עכשיו, האם מזדעזעת מהמתכון הזה? <laughs> אבל היא אומרת לעצמה, בסדר, בסוף החודש, בסוף החודש נגמר הסיפור, כן. זה, זה מה זה חודש לשלם. והיא מתחילה לעשות את זה, ובימים הראשונים החמות מאוד מופתעת כמובן, כי זה, המלחמה ביניהם מאוד מאוד ידועה, אבל מיום ליום, אחרי כמה ימים, החמות מתחילה להחזיר לה, גם אני אוהבת בך ככה, גם אני אוהבת בך ככה, ומתחילה, ובאמת שבועיים-שלושה זה כבר שתיהם, ההיא מביאה המשקה, החמות שותה, אבל בדרך יש שיחות על כל הדברים הטובים ומלא הודיה הדדית ושמחה. בשבוע השלישי היא מתחילה להזדעזע מהרעיון, היא פתאום אומרת, יואו, אני לא יכולה להרוג אותה, היא לא כזאת, היא איומה. חוזרת מהר לרוקח, והיא מספרת, היא אומרת, אתה חייב מהר לעצור את זה, תלקח לי איזה שיקוי נגדי, משהו לאלה, כי אני חייבת להשאיר אותה, אין סיבה להרוג, זה לא... ופה הוא אומר לה, בסדר, השיקוי עבד, השיקוי כבר עבד, הוא הוציא את הרעל מהיחסים
0: שלכם, המשימה הושלמה. שזה ממש, יש סיפור כזה בתלמוד, שיש מישהו מאוד ידוע בשם רבי מאיר, ויש את אשתו ברוריה, שהיא אחת הנשים היחידות בתלמוד שמוזכרות בשמן, וש... ויש בריונים שגרים בשכנותם, והם מאוד מציקים ומפריעים ואלימים, וכו' וכו', ובשלב מסוים, רבי מאיר יושב להתפלל שהם ימותו. ואז ברוריה באה ותופסת אותו ואומרת לו, מאיר, לא כתוב איתם הוא חוטאים מן הארץ, כתוב איתם הוא חטאים מן הארץ. תפסיק להתפלל שהם ימותו, תתחיל להתפלל שהם יעשו תשובה, mm -hmm. שהם ישתנו, שהם כבר לא יהיו בריונים, ואז אתה mm -hmm. לא צריך שהם ימותו. שזה להילחם ברשעות ולא באדם. ולא ברשע. ולא ברשע.
1: אבל שוב, בעצם הרעיון הזה של לחפש את הנקודה הטובה, אם אנחנו מחזירים אותו לזירה הפנימית, <אח> היכול, אנשים מדברים לעצמם הרבה פעמים, אנחנו מדברים לעצמנו לפעמים בצורה הכי איומה שיש, לא היינו מעיזים להגיד את הדברים האלה לחבר או לאדם קרוב. כן, האופן שבו אנשים כועסים על עצמם ולא מוצ... לא מוכנים למצוא בתוכם
0: אה, נקודה טובה. את אין... מכוונת לגמרי לרבי נחמן, כי אחרי שהוא אומר את כל מה שאמרתי, הוא כותב, אני עכשיו קצת אצטט, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו, כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות מאוד מאוד. ואף על פי שהוא, כשמתחיל להסתכל בעצמו, הוא רואה שאין בו שום טוב, הוא מלא חטאים, ו... זה ממשיך, 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 אז הוא אומר, הוא חייב למצוא בעצמו את הנקודה הטובה. ואז הוא אומר, אני יודע מה יקרה. אתה תמצא בעצמך את הנקודה הטובה, ואתה תגיד, אה, אני מכיר את עצמי, זה לא באמת טוב, זה לא באמת טהור, אה. עשיתי את זה בגלל כבוד, אה. עשיתי, אמר, אוקיי, אז תחפש עוד. כן. לאט לאט, ממש כמו שאמרת, לאט לאט תפנה את ה... אחרי שנתתי לך הוראות מה לעשות בתור המתבונן מהצד, קדימה, תתחיל לעשות את זה על רבי נחמן אמר לי, תעשה חשבון נפש ותחפש את כל מה שטוב בך. כן, כן.
1: אני חושבת על, על סליחה עצמית וגם על אי-סליחה עצמית. למה, למה בעצם החומרים האלה של אי-הסליחה העצמית, אולי הם, הזמנה, הם ההזמנה שלנו להתפתחות, אה, לשינוי? וחשבתי שאפשר לפרק את זה לאי-סליחה נקודתית אה, על נושא מסוים או על... לבין אי סליחה כרונית, האי סליחה הנקודתית, כשאני עומד ורואה שיש דברים שאני לא, לא מרוצה מהם, לא, וחושב שאני טועה בהם, זה בעצם קשור למצפון, כן? מצפון זה היכולת, כשהמצפון שלנו מאותת, אז, אז הוא אומר לנו, סטית מהדרך, עשית איזה נזק, פעלת באופן לא מוסרי, לא נכון, אוקיי? נתת ליצר הרע להשתלט עלייך, התמכרת למשהו. במובן הזה, האי סליחה או החרטה הם בעצם אה, רגשות חשובים לנו כי הם הזמנה לתיקון, זה מה שהרמב״ם אומר, הבושה הזאת, כן? ואני אגיד, הפוך, בקצוות, האנשים שהם עם הפרעות אישיות קשות, או פסיכופטים או סוציופטים, מאופיינים בזה שאין מצפון. כלומר, אין בושה ואין חרטה, אין לקיחת אחריות. הם לא רואים לעצמם את הדברים האלה הבעייתיים, כך שבאיזשהו אופן מובנה בנפש האדם, מובנית היכולת הזאת, עם מובילייזר הפנימי הזה שאומר, היי, כן, עשית פה טעות, אבל את יכולה לתקן אותה. אני
0: חושב שיש שתי תופעות הפוכות. אחת היא של החוזר בתשובה הסדרתי. הוא עושה משהו, ואז הוא ממש מתמלא בכאב, בחרטה, בבושה, הוא כל כך מדהים ורוחני האיש הזה, ועכשיו הוא יעשה שינוי, ואז הוא עושה את השינוי, הוא חוזר בתשובה, וכולם מעריכים אותו, ואחרי חצי שנה הוא עושה עוד פעם את אותו דבר, ועוד פעם הוא מתמלא והוא חוזר בתשובה אסירתי, הוא כל הזמן חוזר בתשובה. כן,
1: זה הבעל העלים שמביא
0: פרחים. בדיוק, אבל זה לא תיקון.
1: נכון, אז זה אומר הרמב״ם,
0: הרי דומה לטובל ושרץ בידו. שרץ זה דבר טמא, והטבילה, המטרה שלה של היא לטהר. הרי הוא דומה לטובל ושרץ בידו, yeah. שאין הטבילה מועלת עד שישליך השרץ. ויש את התופעה ההפוכה, לא חוזר בתשובה סדרתי, אלא מישהו שלא מסוגל בשום, קראת לזה אי סליחה לא מסוגל בשום מצב לעשות תשובה, לעשות תיקון, לא יכול, אין לו את השריר הזה של לסלוח לעצמו, הוא מדכא את עצמו ומדכא את עצמו. ושגם אומר, עצמו. אני כזה, אני,
1: אני, כזה, לא כן, כן. אני, כזה הייתי, אני לא יכול
0: להשתנות. אני כזה, תמיד הייתי, מאה שנה אחרי רבי נחמן, אחד העם כתב מאמר, והוא אומר, היה איזה חסיד שאמר שצריך לדון כל הזמן אדם לכף זכות, זה כמובן ציטוט ממסכת אבות, אבל, והוא אומר, זה הגיע למצב קיצוני, אנשים כל הזמן דנים לכף זכות, מה קורה עם זה שרגע אנחנו רוצים פה קצת דין בעולם, קצת מוסר בעולם, קצת אתיקה, mm -hmm. קצת מערכת יחסים בריאה, לא כל הזמן רק תעשו תשובה, תעשו תשובה, הכל בסדר, דנתי לכף זכות, את עצמי, no. והכול נפלא.
1: אוקיי, okay, לא לכעוס על הטעויות שלנו, אבל לא להיתקע בהן. להבין אותן ולשנות אותן. Mm -hmm. זאת אומרת, סליחה עצמית, המטרה שלה היא לא לתקוע אותנו במקום. באמת זאת הסכנה שלה אם אנחנו משתמשים בה
0: ואז השאלה היא, אם, אם, האם אנחנו לבד במסע הזה, ואיך עושים אותו? אז יש לנו את הרמב״ם ואלעד רבי נחמן, עם שתי תפיסות. אם, דיברנו קצת לפני זה על ה... יש משפט שאומר, אין הדבר תלוי אלא בי. Mm -hmm. הוא לקוח uh, מתוך סיפור uh, מקסים סקסי וקצת uh, uh, חצוף uh, שבאופן מפתיע נמצא בגמרא uh, אני על רגל אחת אגיד אותו יש מישהו קוראים לו אלעזר בן דורדאיה והוא מכור לזונות. והוא מחליט שהוא חייב את כל הזונות הכי הכי משהו שהוא. וסולח לעצמו על זה. והוא בכלל לא כועס על עצמו ברור. על זה. ברור. והוא הולך פעם אחת, הוא שומע שיש זונה בקרחי הים, שנוטלת כיס דינארין בשכרה, וצריך כדי להגיע אליה לעבור שבעה נערות, הוא אומר, זה אני, והוא עובר ומגיע אליה ומביא את כל הכסף וכן הלאה. ואז כתוב ככה שבשעת הרגל דבר הפיחה. סליחה על ה... אבל זה בעברית פשוטה, תוך כדי היחסי מין יצא לה אחוריים. ואז היא אומרת, כשם שפיחה זו אינה חוזרת למקומה, כך אין מקבלים את אלעזר בן דורדאיה בתשובה.
1: כלומר, אין לו סיכוי.
0: אין לו סיכוי. אין ו... לא סיכוי. ותחשבי על סטירת הלחי בשיא הדאון, okay, במצב הכי שפה, אנחנו מתארים את זה, יחסי מין עם זונה, תוך כדי נפיחת אחוריים, הוא מקבל, היא כנראה הייתה... אישה ברמה גבוהה מאוד. השפילה אותו. היא נתנה לו סטירת לחי רצינית מאוד, ואז הוא יוצא משם, מטולטל כולו, ומתחיל לבכות, ומבקש עזרה מכל גורמי הטבע. הוא יושב ואומר, הרים וגבעות בקשו על הרחמים, שמיים וארץ בקשו על הרחמים, חמה ולבנה בקשו על הרחמים, הוא מבקש מכולם שיעזרו לו, אף אחד לא רוצה לעזור לו בגורמי הטבע. עד שהסיפור נגמר בזה שהוא שם את הראש בין, סליחה, ה... או, הוא אומר, בוכה עד שמת. ואז יוצאת בת קול ואומרת, אלעזר בן דורדאיה מזומן לחיי העולם הבא. עכשיו, שנים שנים הסיפור הזה הטריד אותי והעסיק אותי, ובהתחלה קראתי אותו בתור אין הדבר תלוי אלא בי, זה המסר. זה אומר, אנחנו חייבים להבין, אף אחד לא יעזור לנו. אם אנחנו רוצים להשתנות, אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת לבד. אנחנו צריכים, אנחנו, זה תלוי רק בנו, והגיעה העת לצאת למסע. ואם אנחנו לא יודעים לעשות את זה, מה שנשאר זה למות. ואז יום אחד חבר אמר לי, תקשיב, זה הפוך. מה שהסיפור אומר זה שכשאני מגיע למסקנה, אין הדבר תלוי אלא בי, מה שנשאר לי לעשות זה לשים את הראש בין הברכיים, לבכות ולמות. אין, זה, לא, זה אולי אה, מחטא אותי. אה, אבל נגמר אותי. הסיפור. אבל נגמר, נגמר הסיפור.
1: הסיפור. ויש בסיפור הזה ו... עוד שליח. השליחה, הוא לא עשה את זה
0: לבד. כן. אותה זונה שאמרה לו, ששמה לו מראה, אמרה, הנה, זה אתה. כן, לכן אני חושב שהיא אישה מדהימה כנראה, שבתפקיד הזה. כן, עשתה ואני, וכמו שאמרת קודם, שהרבה פעמים זה גם וגם, אני חושב שממש, אם אפשר להגיד את זה, המרשם הקסום של סליחה עצמית ותשובה, זה יד ימין אומרת, אין הדבר תלוי אל הבי, ויד שמאל אומרת, השתגעת? שום דבר לא תלוי הזולת. הרי מה הוא לא לפגוש את האנשים שהוא פגע בהם, הוא לא הלך לאשתו, הוא לא הלך לחבר, הוא הלך לגורמי הטבע. הכל קשור באחרים ובדיאלוג ובזולת, <אח> וגם בגורמים שאנחנו לא שולטים בהם <אח> בכלל. ותחיה ביחד עם, <אח> עם התובנה המשולבת הזאת.
1: והרבה פעמים, סליחה עצמית באמת היא דרך אהבה. <אח> אהבה... מבט טוב, מבט שמשכנע אותי, מבט זולתי, שרואה את הצדדים היפים והטובים שלי, שאומרת, יכולה, תוכלי גם לשנות את מה שהצקוקה, שאת זקוקה רוצה לשנות, כלומר, אני רוצה להגיד שאם אמרנו קודם שהחומר הזה של האי סליחה, הוא לא באג בנפש האדם, הוא אולי מרכיב חשוב לתיקון, mm -hmm. הוא חלק מהמצפון שלנו, כן? הוא, הוא התמרור. אז, אז ההיפוכו זה להגיד ש, שלא לסלוח לעצמנו, זה לפעמים חוסר יכולת לקבל באמת את זה ש, שאנחנו לא מושלמים. פשוט להבין את זה שיש בנו רבב, שיש, לנו, שיש בנו פגמים קטנים וגדולים, ולמשל, אחת הבעיות של פרפקציוניסטים. זה התפיסה הזאת, שהאכזבה מעצמם על ה-85 כן. או על ה-95, על זה שאמור היה להיות תפקוד מושלם, משהו מושלם, והם לא עומדים בו. זאת אומרת, במובן הזה זה באמת לשאת את, אנוש... את האנושיות שלנו, את זה שאנחנו לא אלוהים, אנחנו תמיד משהו גם חסר בנו. זה כן,
0: מצוין, האויב הגרוע ביותר של הטוב מאוד. כן,
1: ואת זה, בלה... וסליחה עצמית פה לא עוברת דרך, דרך תיקון, אלא דרך קבלה. דרך הזה שאתה מקבל שלא כל תנאי חייך הם כמו שרצית, ולא, ויש דברים שככה, נולדת ככה, ו... אבל באמת שוב החזרה ליכולת להבדיל בין מה כן בר שינוי ומה לא בר שינוי.
0: כן, וגם להבדיל, יש, יש דברים שקורים לי, והשאלת חיים שעומדת היא, היא לא מה קרה לי, אלא איך אני מגיב נכון, למה שקורה לי. נכון. ו... ולדעת גם שלא כל קשת התגובות תמיד פתוחה. אז אנחנו מנסים לעשות עבודה.
1: השתדלות. כן. אנחנו בתהליך, שזה בעצם גם, אני חושבת, האמירה היהודית העמוקה היא, שהאדם הוא יצור מתהווה. Mm -hmm. ש, ואני חושבת כמה מתהווה זה כמו שם השם, נכון? זה כאילו, זה גם האדם, אנחנו, אנחנו לא בנו גמורים, אנחנו כל הזמן בהתפתחות.
0: ולפעמים הדברים הרעים, או הלא טובים, או הלא בריאים, או הלא... שעשינו, הם בלעדיהם לא, לא יכולנו להגיע למקום הטוב שאנחנו נמצאים בו, בו היום. לפעמים, זה לא, לא שמלכתחילה זה מצדיק את זה. לא
1: שהזמנו את זה, או כן. לא שזה מצדיק את זה, אבל כן, אנחנו אבל דרך החבטות האלה. אז, אז מתחנו פה קצת החיבורים בין סליחה ואי-סליחה. Eh, עצמית. Eh, בהקשר הזה אני רוצה לסיים ולהזכיר, קודם כל להודות לך על השיעור הזה, המשותף, נכון? זה היה שיעור משותף. תודה eh, גם לך. ו... ואני רוצה להודות לכם, המאזינים, וגם להזכיר שממש שבא... בימים האחרונים, בשבועיים האחרונים, יצא ערכת ה-Todo list שלי, שהיא בעצם יומן עבודה אישי, שעוזר לכם באמצעות 101 שאלות של חקר יומי, של איזשהו היבט שאפשר להודות עליו בחייכם. בעצם לאסוף את הנקודות הטובות של החיים שלכם. זה, זה ברסלוי, זה מאוד נחמן ברסלוי. איזה יופי. ש... <laughs> אבל כן, כי אני חושב... אני חושבת שבלי הודיה עמוקה, בלי חקר מה שעובד בחיים שלנו, אנחנו לא יכולים לשאת את מה שלא עובד וגם לנסות לשפר אותו. ולעשות תהליך השתדלות, אז אפשר ללמוד על הערכה הזאת, זה גם יומן עבודה וזה גם ערכת קלפים, אפשר לקרוא עליה באתר שלי. ואני מאחלת לכולנו שנדע לסלוח ולהיסלח במערכות יחסים שלנו, בנדנד שלנו וגם בתוכנו.
0: אמן, שנה טובה. תודה
2: רבה,
1: שנה טובה.
2: השמיים משתנים לעיני החקלאים השכנים מתכוננים לימים הנוראים מישהו חושב עליך And sing what <imitation> you do Let's go to the house of Bimera With the spirit of the spirit Let's go to the house of Bimera With the spirit of the spirit Mandarins are ringing In the parades, in the morning sta wel schon qua nach niet meischisch Ga Thank you for for listening to our journey, the number of other two passageways Universities of San Juan About Ph.D. verso Luis dictionaries And היא מרורה